0: ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24-7. Espero que esta semana que estamos iniciando sea del todo provechosa para cada uno de ustedes y muchas gracias nuevamente por estar en la sintonía de nuestro podcast. Muy contento porque ya estamos casi cercanos a las 8.000 reproducciones solo y exclusivamente en Spotify. Te invito para que nos puedas seguir en nuestra cuenta de Instagram, ahí en Emergencia24.7 Podcast, donde estamos publicando distinta información y vas a poder saber de qué van a tratar los episodios. En esta oportunidad les quiero hablar sobre la secuencia rápida de intubación. Es un episodio que tenía en mente hace bastante tiempo, pero no lo había podido grabar porque no sabía cómo abordarlo. Pero ahora lo tengo claro. Vamos a hablar solo y exclusivamente de los pasos para lograr una secuencia rápida de intubación de la manera más segura y adecuada para el paciente. Sin embargo, no vamos a hablar de manera específica sobre la farmacología, de la premedicación, de la inducción y de la parálisis. Sé que es uno de los temas que a la mayoría de las personas le gusta y quiere saber. Y para ello voy a preparar unas cápsulas en específico de algunos de los fármacos que considero son los más utilizados. De todas formas, puedes buscar en eh, los capítulos anteriores de eh, la primera temporada de Emergencia 24-7 donde ya tenemos algunas de estas cápsulas sobre el etomidato, el rocuronio, la succinilcolina. Pero vamos a preparar el resto. En esta oportunidad me quiero centrar en la visión global de cómo poder enfrentar de buena manera al paciente cuando vamos a hacer una secuencia rápida de intubación. Y lo primero tal vez sería describir cuáles son los objetivos para qué vamos a someter al paciente a una secuencia rápida de intubación. Uno de los primeros objetivos podría ser disminuir la respuesta fisiológica del paciente a la laringoscopía y la intubación. El otro objetivo es lograr la intubación endotraqueal en el primer intento. Y el tercero es evitar la broncoaspiración de contenido gástrico. Cada uno de esos objetivos está buscando que nosotros podamos realizar un procedimiento de la manera segura para poder establecer una estrategia de ventilación y oxigenación acorde al paciente. Y ese para mí es el cuarto objetivo. Cuando sometemos al enfermo a una secuencia rápida de intubación, no es solo y exclusivamente porque no puede proteger su vía aérea, Hoy en día sabemos que de la mano tiene que ir la estrategia de ventilación y oxigenación del paciente. Entonces, si le quisiéramos dar una complejización a este concepto, vamos a adecuar un set de fármacos para las necesidades del paciente, seleccionando el mejor dispositivo que podamos brindarle al enfermo de acuerdo a nuestro nivel de entrenamiento, sabiendo que a posterior vamos a establecer la mejor estrategia de ventilación y oxigenación que el enfermo necesita. Pero bien, no nos desviemos del tema. Vamos entonces a resumir en las 7P los pasos que deberíamos cumplir para lograr estos tres objetivos de la secuencia rápida de intubación. El primero de las 7P es la preparación. ¿Qué entendemos por preparación? Evidentemente entendemos la preparación y disposición de los equipos clínicos, es decir, contar con el oxígeno, nuestro sistema de aspiración, bolsa de resucitación, las máscaras, nuestro equipo de protección personal, la disponibilidad de filtros, revisar que estén funcionando los equipos como el laringoscopio, video laringoscopio, contar con distintos números de tubos endotraqueales, contar con distintos dispositivos, eh, dispositivos supraglóticos, cánula, etcétera. No me quiero detener en enumerar cada una de las cosas que sí o sí deberíamos tener. Cada uno de nosotros en su distinto lugar de trabajo sabe cuáles son los elementos que tiene para poder enfrentar una vía aérea. Sin embargo, me gustaría detenerme exclusivamente en dos puntos. Primero, lo importante que tiene que ver dentro de la preparación, el entrenamiento del equipo. No es solo relevante quién va a realizar la intubación endotraqueal, sino que el equipo esté realmente entrenado en poder desarrollar de manera armónica, coordinada y segura todos los pasos para lograr una intubación exitosa. Así que, ya sabes, además de verificar el funcionamiento adecuado de tus equipos, contar con los fármacos y todo lo que vas a necesitar en los distintos planes de acción, es importante que además estén preestablecidos los roles, sepamos, tengamos un prebriefing de los eventos que van a suceder a lo largo de la eh, secuencia rápida de intubación. Nuestra segunda P tiene que ver con la preoxigenación. oxigenación ¿Por qué es importante preoxigenar a los pacientes? Es importante porque nos va a dar el tiempo para tener una apnea segura. Además, el enfermo que está llegando a una secuencia de rápida de intubación es probable que esté llegando con alguna alteración del patrón respiratorio. Y si no es del patrón respiratorio en específico, probablemente sea del sistema nervioso central o de su trabajo ventilatorio. Y la preoxigenación, lo que va a hacer es cambiar todo el volumen de aire que tenemos en la cavidad torácica, básicamente vías aéreas y pulmón, por una concentración completa de oxígeno. De manera tal que nos puede dar el concepto que vamos a buscar más adelante como apnea segura. Esta preoxigenación también se llama desnitrogenización y se puede conseguir con máscaras de alto flujo, además con sistemas hoy en día como ventilación mecánica no invasiva, etc. Hay muchas alternativas. Lo importante es que nosotros preoxigenemos al paciente, idealmente más de 5 minutos, donde vamos a cambiar todo su volumen circulante por oxígeno al 100%. Luego vamos al tercer paso, que es el pretratamiento. En el pretratamiento vamos a utilizar una serie de medicamentos que nos puedan ayudar a mantener la condición fisiológica óptima del paciente. Así como, por ejemplo, el uso de la atropina, la lidocaína, que de puerto puede estar bajo cierto cuestionamiento y otros medicamentos que van a ayudar a mantener básicamente la función cardiovascular del paciente o disminuir complicaciones que puedan ser derivadas de la laringoscopía o del uso de los otros, otros fármacos. Cada uno de estos medicamentos tiene indicaciones específicas y evidentemente también una dosis, que es importante que nosotros tengamos rotulado y determinemos cuáles son los fármacos que vamos a utilizar con el paciente. De manera tal que cuando nos enfrentemos a una secuencia rápida de intubación, tengamos en un lugar claro y seguro dónde vamos a tener estos fármacos del de pretratamiento. Luego pasamos a la cuarta P, que tiene que ver con la inducción y posteriormente la parálisis. Dentro de los fármacos inductores hay muchos que son frecuentemente utilizados. Etomidato, Miasolam, probablemente sean los que estamos utilizando siempre. Es necesario conocer la farmacología y dinámica de estos medicamentos, pero además conocer las dosificaciones estándares con las cuales vamos a utilizar para el paciente, como también cuáles son algunas de las complicaciones que pueden estar derivadas de su administración. Y luego la parálisis. El agente paralizante neuromuscular más utilizado probablemente sea la succinilcolina. Sin embargo, eso no significa que sea el medicamento de utilidad para todos los enfermos. Hay algunos pacientes que tienen contraindicaciones y dependiendo de las unidades también podríamos hablar sobre rocuronio. Insisto, te invito para que vayas a los episodios específicos de esos medicamentos donde puedes conocer sobre su dosificación, sus contraindicaciones y cuáles cuidados deberíamos tener. ¿Qué punto es importante de la secuencia rápida de intubación entre el pretratamiento, la inducción y la parálisis? Es que nosotros seleccionemos el medicamento que mejor le va a dar resultados al paciente y que le demos los tiempos para actuar. No hay nada peor que el paciente esté relajado cuando el equipo no está preparado y peor aún, cuando el enfermo todavía no está inducido. Luego de eso, pasamos a las 5 al, al número 5 de las P, que tiene que ver con la protección y el posicionamiento. ¿En qué vamos a poner énfasis aquí? En lograr alinear los ejes oral, faringio y laringio de manera tal que nos facilite realizar una buena laringoscopía. Todo el éxito de la secuencia rápida de intubación va a depender de la posición que tenga nuestro paciente y la posición del operador para alinear estos ejes y lograr la mejor visualización al momento de realizar la laringoscopía. Una buena técnica es, si es que el paciente no tiene restricción de movimiento del cuello, dejarlo en posición de olfateo y alinear el lóbulo de la oreja con el esternón. Esto no se puede lograr siempre en todos los pacientes. Depende del enfermo que tengamos delante, si es una embarazada del tercer trimestre, si es un paciente obeso, si es un paciente anciano que tiene una posición viciosa del cuello, si es un enfermo EPOC. En definitiva, son muchas va las variables que pueden estar detrás. Sin embargo, lo que vamos a buscar es posición de olfateo, alinear el, el lóbulo de la oreja con el esternón y permitir la buena posición del operador al momento de hacer la laringoscopía. Y así saltamos al paso 6 de la 7P, donde hablamos sobre la laringoscopía y la intubación. En este punto vamos a hablar sobre la apnea segura. ¿Se recuerdan? Al momento de eh, administrar el agente paralizante. Este es el punto en el cual nuestro enfermo no tiene esfuerzo ventilatorio y ya están los fármacos eh, actuando en él y es el momento para poder hacer la laringoscopía. ¿Qué cosas podemos utilizar para que ésta sea exitosa? Primero, hacer una laringoscopía de precisión y una laringoscopía progresiva, donde vamos a ir identificando las estructuras que logramos visualizar pilares amigdalianos, la úvula, identificar cuando lleguemos a la glotis y luego de eso ejercer la fuerza de manera adecuada para tener una visión completa de las estructuras de la vía aérea de la manera más óptima. Además, lo podemos asociar con una laringoscopía bimanual, donde un operador externo nos puede estar haciendo alguna manipulación laringe externa para lograr la mejor visualización en aquellas laringes que son anteriores, que están hacia la derecha, o cuando hay demasiado tejido adiposo en el cuello que puede ser que nos dificulte la visualización. Una vez que hemos logrado tener la visualización de la abertura glótica más todos nuestros aditamentos, vamos a hacer el paso del tubo. Y es importante que en ese momento el operador no quite la visión de la laringoscopía y quienes le estén ayudando puedan saber utilizar el buggy, el tubo endotraqueal y poder guiarlo a través de la intubación. Si bien es cierto, quien va a realizar el procedimiento en sí es quien está haciendo la, laring la laringoscopía, muchas veces el éxito de la misma depende del resto del equipo que sepa cómo pasar el tubo, cómo poder utilizar un buggy, cómo utilizar un intercambiador, conocer el video laringoscopio que están utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hemos logrado nuestra intubación, viene entonces los cuidados post-intubación. Voy a hablar sobre generalidades de los cuidados postintubación eh, en relación a los cuidados inmediatos. Lo primero es verificar que el tubo esté bien posicionado y el gol estándar para eso es la medición de la capnografía. Si no tenemos la capnografía, los otros elementos son que el operador haya visto el paso del tubo a través de las cuerdas, la ocultación pulmonar, los detectores esofágicos, eh, la ultrasonografía, etc. Hay muchas otras alternativas. Lo importante hoy en día es saber de que el gold standard es la capnografía para poder determinar de que el paciente está correctamente intubado. Luego de eso tiene que ver la fijación del tubo. Vamos a tener que dejar el tubo bien fijo a la cara del paciente, protegiendo las zonas donde se va a generar el apoyo. Nunca en las en el, cercano al cuello, donde podemos producir colapso del de sistema circulatorio que va en el cuello, las yugulares, ¿cierto? las carótidas, sino que idealmente por prominencias óseas. Además de aquello, hay que medir la presión interna del CAF lo ideal es que esta no supere los 30 centímetros de agua porque sabemos que con presiones superiores se produce lesión del endotelio de la tráquea y con presiones inferiores el riesgo de microaspiración es muy elevado. Si el paciente no tiene alguna contraindicación específica para eh, mantenerse en el decúbito dorsal este es el momento donde nosotros tenemos que sentar a nuestro paciente. Posición semifowler o fowler es lo ideal. Además de esto, tenemos que saber de que el enfermo puede presentar algunas complicaciones derivadas de la intubación posterior a la misma, como por ejemplo, eh, depresión respiratoria severa, el enfermo todavía va a estar relajado, depresión del sistema cardiovascular, por lo tanto, en este momento es donde nosotros definimos cuál es la estrategia de soporte de drogas vasoactivas si el paciente lo requiere, nuestra estrategia de eh, sedoanalgesia y además nuestra estrategia de ventilación y oxigenación que vamos a utilizar con el paciente. ¿Qué les pareció hasta acá? Creo que es una manera práctica de poder llevar a cabo una intubación de manera exitosa. A veces le damos mucho énfasis a quién va a realizar el procedimiento, pero no tanto énfasis al orden que le vamos a entregar y como todo el equipo tiene que estar pendiente y participando de cada uno de los pasos adelantándose también a cada uno de los pasos. Finalmente, me gustaría agregar que una vez que hemos logrado intubar al paciente, le dimos los cuidados inmediatos post la intubación, y todo está tranquilo dentro del orden, es importante que el equipo también se tome un momento para poder hacer un debriefing. Ya hemos conversado de esta técnica. Ahora, los escenarios de secuencia rápida de intubación, creo son un muy buen escenario para poder realizarla y mejorar el desempeño, especialmente cuando son eh, eventos que pueden estar medianamente programados o no hay riesgo vital inminente del paciente, porque eso nos ayuda a mejorar el desempeño cuando necesitemos realizarla bajo presión con un paciente de trauma, con un paciente en estado de shock, con un paciente en, en insuficiencia respiratoria severa, en el enfermo que eh, logró el retorno de la circulación espontánea, eh, posterior al manejo de un estatus compulsivo, etc. Tal vez esos escenarios son demasiado estresantes. Si nosotros logramos hacerlo eh, de manera secuencial, tranquila, y luego hacemos un debriefing que nos ayude a identificar aquellos puntos de mejora, nos va a permitir tener un mejor rendimiento cuando la situación sea mucho más estresante espero que el episodio haya sido de su completo agrado, eh, espero los comentarios que nos puedan dejar ahí en nuestra cuenta de Instagram y los espero la próxima semana, que estén muy bien